0: Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Ioan Slavici, Moara cu noroc Capitolul 11 Vineri, după Sfântul Dumitru, se ținu judecata Răut și acrișor fuseseră prinși, chiar în ziua când îl aduseseră pe ghiță la ineu, acrișor acasă la el, iar răut în pădurea de la Șicula, unde se aflau turmele. Tot în acea zi, jandarmii au mai prins încă vreo șase alți oameni bănuiți și au găsit cei trei cai lăsați de pripas în hotarul fundurenilor. Însă urma celor două slugi, feciorul și vizitiul, era pierdută, încât nu se știa dacă au fugit, ori au fost uciși și îngropați la loc bine ascuns, ceea ce, după sângele aflat pe capra trăsurii și după bălțile de sânge de lângă trăsură, părea mai de crezut. Pe buză ruptă și pe săilă, boarul nu-i putură prinde decât 36 de ceasuri în urmă, la Salonta, cale de vreo două poște înspre ora mare, amare și nici nu se mai întoarsă ei la ineu, ci duseră drept la oradea mare unde aveau să fie judecați și unde se aflau și ceilalți, afară de lică, pe care judecătorul îl ascultase mai înainte decât pe toți ceilalți și îl lăsase iar să-și caute de trebile stăpânilor. Încă pe când se urmau cercetările, Ana veni la oradea mare cu popa vărul lui Ghiță aducând, după sfaturile bătrânei, și bani cu dânsa, căci banul, zicea bătrâna, drege toate lucrurile, dar nu i se dădu voie să-și vadă soțul. Plecând acum de a doua oară pentru ziua de judecată la ora de amare, ea era cu atât mai pierită, cu cât o mai mustra și gândul că n-a făcut nimic spre a ușura soarta soțului său, pe care, după cele aflate în urmă, începuse al crede nevinovat. Nu te tulbura fără de vreme, fata mea! zise bătrâna, liniștită ca totdeauna. Așteaptă să vezi, pentru că nu știi dacă în ziua când se va întâmpla, Doamne ferește, lucru de care te temi, el îți va părea atât de grozav cum îl vezi acum în închipuirea ta. Așteaptă să vezi și dacă durerea îți va fi adevărată, plângi trei zile de rândul, apoi zi, tu, Doamne, ai voit asta, te șterge la ochi, caută-ți un alt izvor de mângâiere, și mergi cu el mai departe, căci viața e scurtă și n-ai timp să te oprești mai mult în cale. Așa vorbea bătrâna, fiindcă era bătrână. Ana însă era tânără și nu îndrăznea să privească în viitorul îndoios și parcă nesfârșit de lung, iar când ochii o furau, ei îi se umpleau de lacrimi. Dar Ana nu era dintre oamenii în mintea cărora gândurile negre se pot încuiba. Încetul cu încetul ea se mângâia cu gândul că ghiță nu se poate să fie vinovat și numai când se văzu în mijlocul lumii ce se adunase la judecată, simți iar greutatea pe inima ei. Cel din tâi adus înaintea judecătorului fu și astădată tot lică, omul înalt și uscățiv, care totdeauna știa să tragă asupra și privirile altora. Ana se făcu albă ca varul când îl văzu intrând și ochii ei mari, rămaseră ca o dinioară, țintit la fața lui, aspră și nemişcată. De la acest om atârna soarta lui Ghiță, căci dacă el scăpa, nici Ghiță nu putea să fie osândit. Ea urma deci cu încordată luarea minte și inima ei se încălzea la fiecare cuvânt rostit de dânsul. Lică se știa sprijinit de stăpânii săi, dintre care unii erau pătrunși de nevinovăția lui, iar alții, ca oameni cu multă trecere, puteau să-l apere pe sub mână, deși poate că îl bănuiau. Cu toate acestea, el știa de ce e vorba, aflase că mai mulți dintre judecători îl bănuiesc și așa aș dete răspunsurile scurt și deslușit, neabătându-se într-un nimic de la mărturisirile ce făcuse pe când fusese luat pentru întâia oară la cercetare. Se bizuia lică pe cât se bizuia pe ajutorul stăpânilor săi, dar mai mult se bizuia pe chiara sa cu mințenie. Înainte de toate, el spusese că nu ține minte să fi vorbit la moara cu noroc despre arăndaj și despre slujnică, ori ca să să fi plecat cu buză ruptă drept la ineu, iar când îi se citiră mărturisirile celorlalți, el răspunse scurt. Se poate, dar eu nu mi-aduc aminte." În urmă, el tăgădui că răut să fi venit în noaptea aceea cu o muiere la el, zicând că n-a venit decât să-i spună că a pierit o parte din turma ce se afla în pădurea de la fundureni și că birtașul și sluga lui trebuie să se fi înșelat când au văzut și o femeie. Ana a început să răsufle mai ușor, adică atunci noaptea s-a dus Lică să-și caute de turmă. Judecătorii erau însă de altă părere. Era dovedit cu destule mărturii ceea ce lică tăgăduia. Ei socoteau dar că el din adins nu-și aducea aminte de nimic din cele ce pot să întărească bănuiala căzută asupra lui buză ruptă și a lui săilă, pentru că era înțeles cu Iar cât pentru muiere el tăgăduia pentru ca să nu fie silit a o numi. Lucru pentru care mulți dintre cei de față îl lăudau așa în taină. Judecătorii fură întăriți în această părere a lor. Întrebat dacă nu bănuiește că birtașul de la moara cu noroc era înțeles cu săilă și cu buză ruptă, Lică răspunse că nu crede că aceștia să fi fost oamenii cu fețele acoperite, ce l au călcat pe arândaș și au săvârșit în ziua următoare faptele din drumul de țară, ci că argintăria răndașului a fost ascunsă de cineva la casa lui Buzăruptă, poate de vreun om al lui Pintea, care le este vrăjmaș. Când îi arăta în sfârșit cuțitul și biciul, lică dete din număr, ca și când nu s-ar fi simțit deloc atins, și zise că la aceste nu poate să răspundă nimic, ci așteaptă ca lucrul să se deslușească din mărturisirile celorlalți bănuiți. Răut, acrișor și alți martori și bănuiți care fuseseră luați la cercetare în urma lui Lică, întăriră prin mărturisirile lor parte cele spuse de Lică, parte cele mărturisite de Marti înaintea comisarului, astfel că, pe când pintea veni la rând, atât în mintea judecătorilor, cât și a oamenilor ce se aflau de față, buză ruptă și săilă, Păreau ca dovediți de a fi săvârșit faptele rele, iar Lică și Ghiță tare bănuiți de a fi statut în înțelegere cu dânsii. Când Pintea intră, apărătorul lui Lică se ridică și spuse că nu poate primi această mărturie, arătând în puține cuvinte cele petrecute pe când Pintea îl ducea pe Lică la cazarmă și cerând să fie ascultați martorii pe care i adusese în această privință. Eu îl primesc, grăi Lică dezghețat. Pintea potrivise de mult și de multe ori vorbele, dar cele spuse de apărătorii lui Lică, sângele rece a lui Lică și fețele neîncrezătoare ale câtorva dintre judecători, îl scosese din sărite și acum nu mai știa ce să zică. Spre marea mirare a celor de față, el spunea din cuvânt în cuvânt ceea ce spusese și Lică, Anume că nu-i crede pe Buzeruptă și pe săilă vinovați, că argentăria rândașului a fost ascunsă de alții la casa lui Buzeruptă, că cuțitul lui săilă a fost lăsat din adins în trupul lui Hantel, că răut nu a venit atunci noaptea cu o muiere la moara cu noroc, ci singur, oricum vreun și al său, iar Lică îi râdea în față și, cum îl vedea pe Lică râzând, își pierdea tot mai mult cumpătul, și vorbea tot mai aprins, încât se făcu în cele din urmă de râsul lumii adunate la judecată. Atunci tăcu și începu să șteargă sudorile reci de pe frunte. Cu toate acestea, lumea rămase cam nedumerită, și cei mai chipzuiți dintre judecători pusese oarecare temei pe cuvintele lui. Acu intră însă buză ruptă și puțin în urmă lui lui săilă boarul și aceștia deteră cercetărilor cu totul altă față. Amândoi erau oameni știuți ca făcători de rele, bănuiți și chiar pedepsiți în mai multe rânduri, iar astădată le venea cu atât mai greu să se apere, cu cât nu își puteau sprijini spusele prin nicio mărturisire și erau prigoniți de către aceia care își dădeau silința să-l scape pe lică. Buze ruptă, un om înalt, grăsuliu și slut, deci era silă să te uiți la el, tăgădui că a plecat atunci seara la Ineu și spuse că până marți la amiază zi a petrecut cu și cu săilă pe la turme, iar mai departe cu săilă cu care dinpreună s-a dus la Salonta. V-a mai văzut cineva în tot timpul acesta?" întrebă unul dintre judecători. Nimeni," răspunse bănuitul. Cum ați umblat așa de nimeni nu v-a văzut?" De ce vă ascundeați? – Nu ne-am ascuns, dar din întâmplare nu ne-am întâlnit cu nimeni. – Bine, urmă judecătorul, eu însă nu prea înțeleg un lucru. Răut a plecat spre Fundureni, iar nu spre Ineu. – Luasem înțelegere să ne întâlnim dincolo de ideal și să mergem mai departe împreună. – De ce asta? – Buză ruptă stăte un timp nehotărât. Ca să nu știe lică să mă dăul că ne ducem împreună, fiindcă lică ne este vrăjmaș și s-ar fi mâniat pe răut dacă ar fi aflat că umbla cu noi. Răut dovedea însă cu patru mărturii că a fost luni noaptea la moara cu noroc, iar marți pe la prânz la șicula, dovedea că buză ruptă spune un adevăr și că vrea să-l năpăstuiască. Săilă intrând, văzu pe buză ruptă frânt, simți că treaba le stă rău și schimbă în băiguia la sa mărturisirea ce făcuse mai înainte. El spuse, în deosebire de tovarășul său, că s-au înțeles cu răut ca să fure o parte din turma ce se afla în pădurea de la Fundureni și că în urmă s-au dus prin ascuns la Salonta ca să afle un cumpărător. Această mărturisire însă, care mai înainte ar fi putut să schimbe părerea judecătorilor, acum îi făcea pe cei mai mulți să râdă. Astfel, din mărturisirile lui Buză ruptă și din ale lui Săilă, nu ieșea decât un lucru, că ei sunt vrăjmașa lui Lică, în tocmai capintea, și că nu puteau să fi săvârșit fapta în înțelegere cu dânsul, lucru pe care apărătorul lui Lică îl puse cu vorbe bine potrivite în vederea judecătorilor. Arătând cum lică, li s-a făcut apărător numai pentru ca să nu pară a răzbuna pe dânsii, acum când se aflau în strâmtoare, deși putea să știe că numai ei au putut să-i lase biciul la trupul iubitei sale stăpâne. Și în adevăr, din două una, ori biciului lică, ori lui săilă, trebuia să fie urma lăsată din adins la fața locului, pentru ca să-i ducă pe urmăritor pe o cale greșită, fiindcă despre o înțelegere între buză ruptă, săilă și lică, acum nu mai putea să fie vorba. Lică însă, deși ar fi putut să vârși faptele petrecute în drumul de țară și în pădure, nu putea să fie unul dintre oamenii cu fețe acoperite care îl călcaseră pe arăndașul, fiindcă în timpul când s-a petrecut această faptă, el... După mărturisirea mai multora, se afla la moara cu noroc. Cei drept, pintea bănuia că el n-a stat toată noaptea la moara cu noroc și mărturiile erau cam îndoioase, tot oameni care puteau să fie bănuiți de tovărășie cu Lică. Singurul reazem de la asupra lui Lică erau mărturisirile, cu totul îndoioase pe care le făcuse cârciumarul asupra timpului la care sosise și plecase, acel om ce venise cu muierea la lică. De aceea îl puseră pe Ghiță la urmă și acum așteptau cu toții hotărârea de la mărturisirile lui. În alt, lat în numeri, cu ochiul limpede și cu fața nemișcată, Ghiță se opri în mijlocul lumii. Înaintea lui erau doi oameni nevinovați, care aveau să sufere o sândă grea. Era pătruns de nevinovăția lor, dar acum nu mai putea să o dovedească, deși era gata să o apere chiar cu primejdea de a trece drept părtaș la vina lor. Ochii lui se opriră asupra lor ca și când ar voi să le zică nu vă temeți că știu eu un lucru prin care pot să vă scap cel puțin deocamdată. Ana suspină odată din greu, apoi rămasă încremenită. Nu mai era el omul puternic și plin de viață. În câteva zile, se făcuse numai umbra din ceea ce fusese odinioară. În câteva zile, pielița obrajilor îi se încrețise și perii capului îi dăduseră în cărunțeală. Cuprins de o durere sfâșietoare, el se întoarse oarecum fără de veste spre partea la care auzise suspinul și, aflând cu ochii pe Ana, își ridică mâna, o trase încet peste fruntea sa uscată și se întoarse drept spre lică Omul care nu-și pierdea niciodată liniștea. Într-o clipă el își simți toată firea prefăcută. Nu o văzuse de mult și acum când o vedea așa de pierită cum era, se adună deodată în sufletul lui toată dragostea pe care o simțise din clipa când o văzuse pentru întâiași dată, toată dorința de a o vedea mereu ferită de rele, toată alipirea de către viață, a omului pătruns de iubire și tot ce plănuise în cugetarea lungilor zile petrecute în închisoare, se zădărnici în clipa când fața anei se ivi în ochii lui. El nu putea să se pună în primejdie de dragul altora, căci avea nevastă și copii, iar pe lică îl poți speria cu o vorbă, dar nu-l pot stârpi, fiindcă el nu e om singur, ci un întreg rând de oameni, din care unii se răzbună pe alții. Din cuvânt în cuvânt, Ghiță mărturisi, dar tot ceea ce mărturisise înaintea comisarului, cu deosebirea numai că el stărui să rămână scris că nu-i crede vinovați pe buză ruptă și pe săilă. Iar când i se puse întrebarea hotărătoare dacă poate jura că Lica a stat atunci toată noaptea la moara cu noroc, el răspunse, nu pot să jur că n-a plecat în noaptea aceea, fiindcă n-am stat mereu lângă dânsul. Jur însă că l-am știut toată noaptea la cârciumă. Cercetarea era încheiată, și peste va timp judecătorii rostiră judecata. Lică se afla nevinovat. Ghiță, ale cărui purtări de dus loc la bănuieli, scăpa în lipsă de destule dovezi, iar buza ruptă și săilă boarul, fură o sândiți pe viață. Unul câte unul, judecători, osândiți, bănuiți, martorii și oamenii adunați, toți se depărtară. Numai Ghiță stătea mereu cu ochii țintiți la pământ, în luptă cu el însuși, cu dorința de a-i grăi Anei un cuvânt și cu durerea de a o vedea așa de pierdută cum era. Apoi, când lumea se rări, el se întoarse spre dânsa, ochii se împăienjeniră și fața ei se umplu de lacrimi. Iartă-mă, Ano, zise el, iartă-mă cel puțin tu, căci eu n-am să mă iert cât voi trăi pe fața pământului. Ai avut, tată, om de frunte, ai neamuri oameni de treabă și ai ajuns să-ți vezi bărbatul înaintea judecătorilor. Și n-am păcătuit nimic, Ano, dar cerul m-a lovit cu orbie și n-am voit să cred și să înțeleg când mi-ai arătat calea cea bună. Lasă ghită că trece și asta. Grăine vasta împăcată cu ea însăși.